0: Počúvate Reflektor Špeciál, podcast občianskeho združenia Kandelaber, ktorý je rozšírením rovnomernej série živých diskusí so zaujímavými hostiami z blízka aj ďaleka. Dnes sme na výlete v Mezlaborciach, ktoré sú známe po celom svete ako mestečko s Múzeom Andyho Budeme hovoriť o jeho prestavbe, o výstave Kita Heringa a možno aj o niečom inom. Ja som Jakub, je mnou aj Alenka a našim dnešným hosťom bude Martin Cubiark, rediteľ muzea. Vítaj, Maťo. Ahojte. A toska na úvod je, že naposledy sme sa bavili o rekonštrukcii týchto priestorov. Kam sa to za ten rok posunulo a aké sú novinky? Novinky sú, že od
1: príslužbov sa to pretavilo do uznesenia vlády, ktoré prišlo v októbri minulého roku. Po odovzdaní kompletnej projektovej dokumentácie na úrovni stavebného povolenia od toho októbra minulého roku sa udialo niekoľko právno-administratívnych úkonov, ako je majetkový sporedanie budovy, pozemkov okolí budovy a započala sa tzv. inžinierská činnosť smerujúca k úspešnému stavebnému konaniu, ktoré sa realizovalo koncom februára tohto roku. Takže od nejakého 14. marca sme mali oficiálne vydané stavebné povolenie s tým, že prvé peniaze podľa uznesenia vlády mali prísť začiatkom januára tohto roku. Tie neprišli kvôli nejakým byrokratickým pýmpom fungosní sestvom kultúry, ktorý trval až do tej chvíle, kedy neplánovane sa svet vypol s príchodom koronavírusu a tým pádom sme sa vypri aj my nielen na inštitucionálnej báze, to znamená, že nie s tým, že sme zamkli to múzeum, sme museli v rámci opatrení, ale jednoducho stíchol aj projekt a pomôničky s tým stíchali aj naše snih, že či naozaj to, čo bolo schválené a oficiálne prijaté, bude skutočne dodržané tou novou vládou. Výsledok je ten, že po ďalších byrokratických úlohách ďalší. Jednaniach bol tento projekt vyhodnotený ako taký, ktorý má mať svoje pokračovanie. Tie prvé 2 milióny boli uvolnené v septembri a toto bol najväčší milník v tom zmysle, že už tá rekonštrukcia určite bude. Momentálne sa dokončuje tzv. realizačný projekt, ktorý má byť technickou univerzitou v Košiciach odozdaný niekedy do konca januára. Nasledne na to sa bude pripravovať verejné obstarávanie pre hlavného dodovateľa stavby. Plán je taký, že keď všetko pôjde v poriadku a hladko, tak prvý robotník by tu mohol v lete budúci rok.
2: Spomenul si, že ste na projekte spolupracovali s Technickou univerzitou v Košiciach. Prečo práve s nimi a aká bola tá spolupráca?
1: Po pravde bola to znúdzecnosť. Tým, že na výjazdovom zasadnutí vlády minulý rok v apríli sme dostali maximálne šibeničný termín do septembra odovzdať autorizovanú architektonickú štúdiu a projektovú dokumentáciu na úrovni stavebného povolenia, tak sme nemohli realizovať verejnú súťaž a tak ďalej. Pretože by sa to nestihlo, tak sme museli využiť výnimku v zákone v súvislosti s verejným obstarávaním a túto činnosť potom vykonala Technická uníza v Košiciach, ktorá to dostala od nás priamým zadaním. Čiže tým, že Technická uníza v Košiciach bol najbližší relevantný subjekt, ktorý mal históriu a, a bol profesionálne nastavený tak, že dokáže poňať celý projekt vo vlastnej režii, tak sme to zadali priamo tým Košičanom. Ale spolupráca bola vynikajúca.
2: Mne sa páči, že ste ten projekt pripravili ako takú komplexnú prestavbu, že to nie je len čiastkové platanie fasady alebo interiéru alebo nejaká dostavba, prístavba. Prečo je to tak? Či to bol nápad? Bolo to takto od začiatku, ale určite neboli plačení len k nejakým takým kozmetickým prestavbám.
1: Celé to malo taký vývoj. V rámci celej vízie rekonstrukcie bolo niekoľko milníkov. Jedna sa podobala, že nejakú utopickú báseň, ktorá bola len vymyslená, ale nemohla sa nikdy ako keby realizovať. A tá sa vlastne snúbila s takými realizačnými praktickými krokmi. A to sme celom museli zladiť. Čiže na začiatku keď som sa prvýkrát objavil na zasadnutí vlády výjazdovom, úplne náhodou a nikdy som nevedel, že čo výjazdové zastanutie je a bol som v oficiálnej funkcii riaditeľa múzea len dva dní. Predtým keď sa režirovalo to výjazdové zastupie vlády, tak prišiel miestný, ktorý to mal na starosti a spýtal sa, že čo by sme potrebovali tu vyriešiť, lebo vláda dávať obligátny milión a ten milión sa používa na veci, ktoré potrebujú mesto, inštitúcie, že to nejakých 20-25 tisíc, že čo potrebujeme. No a ja som mal na to 10 minút, aby som povedal, že čo tak som povedal, že by nám opraviť sociálne zariadenia a v lepšom prípade vymeniť dvere vchodové chodové, sú pôvodné a tak ďalej, tak sa tu zabalilo, ešte čiastočná rekonštrukcia interiéru, pomôčka 25 tisíc. No a na tom zesunti vlády nám schválili tých 25 tisíc eur, dali mi slovo, že napríklad no, niečo o múzeu, že je to jediné európske, tak ja som to tam vybásnil, aké to je múzeum, aké robíme výstavy v zahraničí a dokonca som dostal oficiálne pozvanie ísť do Pittsburghu s vládnou delegáciou, ale keďže sa mi narodila v tom čase dcéra, tak som to odmietol. A dosť kľúčové bolo to, že ja som ten, na tom zesunti vlády pozval vládu, poďte sa pozrieť do múzea, aby ste to tu videli, že je to 200 metrov od mestského úradu ktorý predseda vlády pán Pelegrini povedal, že je ok, tak máme tlačovku, podlačovky príjeme všetci na 20 minút. 20 minút bolo hodinu 20 a vtedy som im všetko ukázal, aké sú chyby, prečo to sú adaptívne galerijné priestory, to bol kultúrny dom pôvodný tá budova a že je to síce zaujímavá, aj budova svedenská architektúra, hlavne aktuálna pre potreby múzea, vôbec, že sa stretávame s názormi návštevníkov, hlavne zahraničných, že obsahovom máte tú perfektnú galériu, ale vizuál tejto budovy a to, čo v nej vidíme, nezopoveda súčasnému stavu doby, v ktorej žijeme tak som mi povedal že možno by bolo dobré zvážiť to, že by sme sa na to pozreli komplexne a vieme vám prichýstať nejakú víziu štúdie, ako by mohol múzeum vyzerať komplexné komplexnej A to som nejak zapačilo s tým, že na druhý deň mali vyjazd v Bardejove a že pokúsia sa navyšiť tých 25 000. Na druhý deň prišla z Bardejova správa, že začali vyjazdovať súty vlády tým, že navyšujeme múzeum Landu a Varhola medzi zlobockciach 25 000 na 125 000 a bolo mi podané, že čas tých peniazí použite na to, že by ste pripravili štúdiu štúdio, potom keď budete mať tak súme o tom baviť. Ja som sa na to chválil, bol 90 krát vyspal a vtedy som si povedal, že kažlame na to, nebudeme opravať nejaké záchody ani nebudeme vymeniať svetla a skúsime dať všetko na jednu kartu. Pripravíme, ako by mohlo by to v vyzerať, keby som sa na to pozrel komplexne. A chcel by som sa veľmi zdôrazniť, že my sme o rekonstrukcii múzea rozmýšľali strašne dlho. O tej rekonštrukcii sa od odkedy múzeum existuje. som to ešte nebol vtedy, ale sú tu ľudia, ktorí tu boli a je o to pamäťová stopa. Že tie priestory som musel adaptovať pre účely a nikdy neboli úplne vyhovujúce. Tu vyhovujúce zo strechy proste do expozície stále sa na to zabúdalo, medzi vládcami boli mimo záujmu centier, Peňaze tu prichádzali veľmi ťažko, čiže počasie ľudia, čo tu pracovali, sa nejakým spôsobom uspokojili a časom asi aj stratíte zmysel pre progres alebo motiváciu, keď bušíte, bušítia, neprichádza nejaká spätná väzba o dozva. A tu prišla taká šanca. Pripravili sme víziu, vydali sme tú knihu, robili sme nejaké animácie, plno obrázkov a tak sa to potom tej vláde aj odprezentovalo. Veľmi desivý pocit bol ten, že už aj tá vízia štúdie nám ukázala sumu v podobe 4 miliónov eur, ktorá sa potom odprezentovala a aj zastropovala, čo bolo veľké prekvapenie, že vláda chcela, chcela v takejto sume šeirovať výdavky s našim zraďovateľom a s mestom. Z tých 125 tisíc sa minulo iba asi nejakých 13 alebo 14 tisíc na tie všetky prípravné fázy. Čiže dosť značný veľký bálik peňazí ostal. Na ďalšom jezdom z zastanovci vlády som mal aj kritiku, že prečo som nespravil a tak ďalej. Potom druhé krídlo vlády hovorilo, že som sa zachoval vynikajúco ekonomicky, lebo som neminul peniaze, čakal som, čo povedia oni. A tým pádom, že som je ušetril, tak som dostal zelenú od vlády. Napíšte na ministerstvo financií, že meníte účel použitia finančných prostriedkov z rekonstrukcie záchodov a svetiel na prípravu projektu, dokumentácie a štúdie pre budúcu komplexnú rekonštrukciu múzea. A to som aj spravil. Za dva týždne, či za tri týždne, som mal odpoveď, že áno, mali ich zrazu v maji otvorené pole že budeme to skúsiť realizovať v takejto časovej tesni. Minimálne budeme mať silnú projektovú dokumentáciu v rukách a maximálne to vieme dosiahnuť do realizačného konca. A keď nie, tak budeme hľadať iné zdroje, možno nejaký svetový crowdfunding alebo báš, čo máme dobrú značku, máme dobré portfólio výstupov z tej vízie štúdie. Samozrejme treba povedať, že nie sme ešte ani zďaleka na konci. Čaká nás ten realizačný projekt, čaká nás verejné obstarávanie, stavba samotná, čo je už samo sebe problém veľký, ale veríme, že to bude vode všetko.
2: Ten návrh fasady a aj hmoty toho muzea je taký futuristický, tak povoz nám o tom viac, prečo touto cestou ste sa rozhodli ísť. Z
1: sme mali také tri základné veci, že faktory, v tom najobímanejšom slova zmysle ako tovareň vyslovne. Ďalej sme mali Brillo to je vlastne odraz každodenného konzumu, čiže krabica na mydla, a tretie sme mali princíp multiplikácie, čiže opakovania, to čo bolo typické pre Warhol. Najprv sme napríklad o tom, že tú harmonikovú fasádu a tu komplikované geometricky tvarovanú budovu dostaneme do nejakého jednotného celku, čiže urobíme z toho Campbells alebo brílov, betón, ale v prvé výpočty ukázali, že už to by stalo strašne veľa peňazí a kde to ešte tie priestory. Tak prišiel geniálny nápad od architektov, že sa prizná tá pôvodná fasáda, ale takým spôsobom, že tí ľudia si ho ani veľmi nevšimnú, pretože sa urobí predsadená, responzívna, tzv. ortogonálna sieť, ktorá bude zároveň aj nosným systémom pre black boxy a pre pochvodnú strechu a fasádu. A tým pádom vlastne vznikne nejaký priestor, kde sa odráža ten princíp multiplika lebo jeden ten otvor má 3,5 na 3 metre myslím a ten sa opakuje, akurát staticky sa upravuje, že každých 6 metrov sú nejaké širšie tie nosné konštrukcie a jednoducho vieme tam umysliť aj rôzne technológie, vieme tam dať porasty nejaké eko zelené veci, vieme tam dať bannery, vieme tam neskôr spraviť kinetickú fasádu, keď zafúka vietor, začne to hrať, začne to robiť nejaké zvuky, čiže vieme zasahovať do tej fasády, vieme ju meniť na štýlo Varhova alebo na štýlo jeho priestoru ako obraz a obrazu ako priestoru medzi starou a novou fasádou vieme vytvoriť pochodné časti, čiže aj fasáda sa stane nosičom pre estetický... Komulací zážitok, respektíve vieme robiť open call výzvy pre súčasných umelcov, ktorí vedia priamo zasovať do priestorov, ktoré sú súčasťou fasady cez videoinštalácie, novomediálne prvky, sochy, nejaké objekty a tak ďalej. Čiže už samotný exteriér sa stane expozíciou. Toto bolo pre nás fascinujúce. A tým, že dostaneme aj strechu do pohybu, ponúkneme ľuďom výhľady oddychové zóny, ktoré nám tu veľmi chýbajú a ponúkneme ľuďom aj možnosť snímať umenie aj na streche, kde sú pochôzné časti, kde sú blackboxy, kde si vedia sadnúť dať si kávu a pozrieť si nejaký dokument, koncert urobiť si nejakú besedu a tak ďalej. Čiže esencia toho návrhu bola prepojiť inter'ér s exteriérom a spojazniť prvky exteriérové do také miery, aby to bolo pekné, responzívne, s tým súviselo potom aj zasahy do interiérov. V zásade pre nás bolo dôležité to, čo nám dával aj Varol cez svoje umenie do éteru, byť vizuálne na prvý pohľad jasne zrozumiteľný, čiže keď sa pozeráme na múzeum, musíme vidieť, že to je múzeum, nejakého moderného umenia, ako keď sa pozeráme na Lanininy alebo na Mika Chagalla. Za týmto obrazom, a týmto povrchom sú obrovský príbeh, ako urobil Varhol toho Lenina, že urobil bez trupu, z ľavou rukou položenou na knihu, bol práva práve ako ho vlastne vysmieval, zironizoval toho človeka. A to je ten várov, keď ste sa ho pýtali, že poviesť niečo som svojom umení, takže povrchu je všetko a pod ním už nič. A my sme to tak chceli aj tomu múzeu poňať. Keďže jednucho, pozrieme sa na responsívnu fasádu, ktorá je tá istá, vlastne sa opakujú tie isté časti a to je nejaká sieť, ktorá je tam vložená, ale vieme z ňou operovať takým spôsobom, že umeniť a pracovať to so zážitkom. Na prvom mieste je návštevník. Ten, keď prídem a v prvom rade mať zážitok z vnímania umenia, to znamená obrazov tvorby toho NBO Neumene, ale tým, aby sme ho posunuli, ten zažitok do ďalších iných zážitkov, aby bol bohatý, momentálne má u nás iba to, že si potrebuje obrazy, pozrieť si nejaké možno video, nemá to ani oddychovú zónu, nevysielať tak vlastne s týmto všetkým sme pracovali, že akým spôsobom vieme sprostredkovať ešte tie ďalšie úrovne. Interiér sme vystavovali aj exteriér na baze tých novomediálnych až artových vstupov, budú tu interaktívne prvky, rôzne video steny. bude to ostívať medzi to augmentovanou a virtuálnou realitou niektoré časti, ktoré budú vhodné na to, aby to pozitívne doplnili, potom to prepojenie, že výťahom dostane na strechu a po tej streche sa bude vedieť prejsť. Môžeme tam dať rôzne implikačné hry cez tablety, kde si človek zahra nejaký kvíz a prejde celú budovu a keď vyhrá, dole bude čakať tričko Andy Varola. Čiže strašne veľa tých edukačných hier tam vieme vsunúť cez nové technológie a cez ten nový priestor, ktorý by tu mal slúžiť tomu človeku.
2: Počula som, že si spomínal v nejakom <coughs> rozhovore, že po prestavbe to vaše múzeum bude ako center pompidu v Paríži. A mi napadlo v tom smere, lebo centr pompidu nebolo vôbec dobre príjmané obyvateľmi Paríža, keď bolo postavené. Jasné. Takže či ste pripravení na možno podobnú reakciu tuto alebo čo očakávate od tejto predstavby?
1: Jasné, Ja ešte vysvetlím, že to centrum Pumpídu. To pri došlo iba na, na základe toho, že ľudia sa pýtali, a hlavne aj médiá, že či niečo také podobné niekde existuje vo svete. A ja viem, že časť tej fasady podobným štýlom rešené v centre Pumpídu, kde sú popínavé ešte rastliny a tak ďalej. Tak som on to prijonal, alebo ma nič iné nenapadalo v tomto kontexte. Akým spôsobom to je príjomanie? samozrejme, keď prište príbe 2 milióny ja za sa to prebilo médiami, tak aj miestni začali, že je tu nejaký návyk vnímať tú budovu, ale sme vo fáze, že buď to chceme a už cesty späť nie je podľa mňa, alebo proste to nerobme a necháme to skátrať. Skočí neskôr pri skátraní, lebo okrem toho, že to je muzeum Ndio Varhola, to volám aj, že muzeum má líšť. sú všade líšť, aj v expozícii, kde ste sa prešli a poriadne ste sa zapozerali. Tu sa všetko len pláta. Kamerové systémy sú nevyhujúce. keď každé dva roky robíme nový nezákon, napríklad revízie elektriky, stále zistíme, že toto už nefunguje, toto je medené, tam to neviem, aké sa to musí meniť. Čiže tu vám látame, plátáme, ako ste sa na začiatku pýtali, my sme sa na to pozreli fakt podľa buď celá alebo kašlame na to. Takže sú teraz také reakcie aj miestne, že nech sa rediteľ zobudí, toto není je ale ale A na prvý pohľad môže to byť také, ale jednoducho, aké iné. To nebolo naozaj, že sme sa zobudili a nás napadlo jak dubajského šejka, že chce mať ešte ďalší mrakodrap, nejak Big Ben alebo čo. To bolo naozaj také dosť prežité, čiže to nie sú prvky náhody, ktoré tu sú, ale vytvoria nejaký celok, nejaký puzzle. Už samotná vôbec existencia tohto múzea pôsobí ako scify trošku, tak nech sa s tým naučia žiť, alebo nech sa presťahujú, tvrdopovedané. Ľudia ja som sa iracionálne rozhodol tu chodiť, z z pohodlia, ktoré som zažíval ako privátny galerista. Som sa vrátil tu na a dosť ma to baví experimentovať na tomto priestore. A keby som pozeral na to, že ľudia sa teda rekonštrukcie boja alebo majú úplne iné očakávania alebo to vnímajú ako, že zase si tam robia tí introvertní blázni svoje políčko a idú sa tam baviť za peniaze, ktoré mali byť použité niekde úplne inde, tak vyzývam tých ľudí, nech trošku idú za svoj vlastný deň a nech sa pozrú široko spektrálnejšie alebo nech som počúvajú, ako to tlmočíme verejnosti, že toto má pomôcť v prvom lokálnej ekonomike nemôžu a cestovného ruchu a turizmu, ale my za tých ľudí nezaložíme tie kaviárne a tie arčopiky, musia urobiť oni. My im dávame obrovskú príležitosť, oni buď to pochopia alebo nie. My v istej fáze musíme prestať delegovať na seba svedomie iných ľudí a byť vlastnými autentickými ľuďmi, ktorí chcú dokončiť dielo, ktoré začali, koniec.
2: Medzilavorce <coughs> 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 dostali šancu prvú, keď múzeum sa tu umiestnilo. Jasné. A, hej, a nemám pocit, že úplne to využili, lebo keď tu tak raz za pár rokov prídeme, tak sa to javí tak, že veľa sa tu nemení. <coughs> že toto je ďalšia šanca, ktorú medzáborce teraz majú, aby pozdvihli turistický ruch, respektíve aby tu aj vznikli nejaké služby na vyššej úrovni.
1: Tak my urobíme všetko preto. Už aj teraz máme dohnuté nejaké PR agentúry zo zahraničia, z Izraela, z Ameriky, ktoré majú pomôcť v tom, aby sa to dostalo hlasnejšie do sveta. Po takéto rekonstrukcii, keď sa spraví nejaký PR boom, tak tu príde 3-4 krát viac ľudí, ako je to teraz. Už len zo zvedavosti možno nemusí byť človek extra inteligentný, aby pochopil, že toto je obrovská šanca pre toto mesto. Je to pre nich možno aj jedna z posledných šancí, pokiaľ tu nepríde zase niečo významné, lebo či chceme či nie a môžeme sa tu hádať s miestnymi, že pravoslavný chrám na Kopčeku to není proste to, čo by malo priťahnuť 10 tisíce ľudí do tohto mesta, kde sa už to mesto má o nich postarať. Ja to beriem aj takú za psú povinnosť, ale je to možno tvrdé smerom na magistrat to povedať, ale to je ich psia povinnosť zabezpečiť postaranie sa o týchto návštevníkov a minimálnu úctu im dať v tom, že keď si to oni zaznačia do kalendára obetujú peniaze na benzín, idú minúť čas svojho rozpočtu na to, aby prišli do tohto mesta, aby oni bol dobre postarané, aby mali to zažitové v tom meste. A pokiaľ toto už to mesto nevyužije, tak to bude veľmi smutné, lebo my môžeme suplovať nejaké mestské informačné centrum, napríklad tu na vieme odporúčať ľuďom, že kde sa môže ísť pozrieť, ale my nemôžeme byť aj penzionom, aj reštauráciou, aj oddychovou zónou, aj nejakým vysmutým arčopom, aj kaviarničkou, aj cukrárňou. Na to budú musieť byť oni. Máme by sme mať stretnutie, primátor, poslanec za Vúcku, rusínske aktivisti, mladí, kde sa budeme snažiť zadefinovať prebehu najbližších mesiacov víziu, kde to mesto chceme byť ide o 3 4-5 rokov po rekonstrukcii múzea. Čo preto chceme spraviť? Musia si oni jasne zadefinovať nejakú kultúrnu stratégiu mesta v rámci infraštruktúry, ako chcú riešiť to, že im tu naozaj príde 50-60 tisíc ľudí ročne. Ja osobne by som bol dosť smutný, keby že sa tu bavíme možno o 5 rokov, opäť v zostave a budeme mať nejakých nových priestorov, bude sa vám to páčiť, budeme vidieť, že tu fungujú nejaké moderné veci, ale dostanem tu istú otázku. No, ale keď sme tu boli pred 5 rokmi, tak to tu bolo takisto. To by som bol naozaj dos smutný ja osobne.
2: V rok začínate s rekonstrukčnými prácami? ak všetko dobre pôjde na svoje 30. výročie, kedy bude rekonštrukcia ukončená a čo bude múzeum robiť za čas, kedy budete zatvorení počas rekonštrukcie? čomu sa budete venovať v tom čase.
1: Ideálny stav je ukončiť rekonštrukciu do jesene roku 2022. V tom čase by malo byť upgradované muzeum na verziu 2.0 a spustené na novo. Medzi tým pravdepodobne budeme musieť prijať tú obeť, že budeme zatvorení. Tu na v medzela myslím expozície. Ale každopádne chceli by sme posilniť projekt 2 roll tour, kľúč pripravovať expozície pre nejaké slovenské mesta, kde bude putovať varhol, aby jednak postal živý, na druhej strane sa propagoval aj v iných a tretia vec, aby bola tá interakcia funkčná, súčasťou tých expozícií bude aj prezentácia nového múzea. Ďalšia časť obrazu by mala byť reprezentatívnou zložkou našich zahraničných výstav. Veľmi reálne sa ukazuje taká troch výstav v Dánsku. Jedna je rozkomunikovaná v chorvátskom Dubrovniku a rok 2022 dokonca Japonsko. My už sme realizovali 46 zahraničných výstav počas našej existencie a v tom. Is- chceli pokračovať, lebo dobre to propaguje region, mesto dokonca aj Slovensko ako celok. No a bude potrebné vybudovať nejaký externý depozit, do ktorého sa umiestnia diela, aby boli v bezpečí, v správnej vlhkosti. Tie diela budú čakať na to, kedy sa objavia v nových priestoroch. Popri tom budeme riešiť rôzne projekty, budeme viac orientovať na vedú výskum, budeme spracovať niektoré archívne materiály, na ktoré sme nemali čas. Bude sa robiť hlbková revízia zbierkového fondu. Chceme nejaké knihy vydať, budeme robiť nejaké videá a hlavne budeme pripravovať takú špecifickú webovú stranu. Kránku, ktorá bude takou virtuálnou naratívnou nadstavbou nášho múzea, ktoré v kamenných prístoroch existovať nebude, ale chceli by sme dosiahnuť to, že by sme boli asi prvé múzeum na svete, ktoré bude zarábať na návštevnosti v čase, kedy
0: bude reálne zatvorené. Na úvod som te privítal v našom podcaste. Skutočnosť je taká, že my sme vlastne hostiami na tom na múzeu. Aktuálne je tu prvá výstava Kit Heringa. Kto to bol ten Kit Heringa a prečo je dôležité o ňom niečo vedieť, prečo by ľudia mali prísť sa pozrieť na túto
1: Prvom radieji, je to svetová osobnosť, dnes už atestovaná v rámci dejín umenia. Veľmi dôležitá postava pre americký underground, špeciálne newyorský. Človek, ktorý je považovaný za takého otca street artového umenia, ani ne grafity, ale street artu. A človek, ktorý už vo veľmi mladom veku dokázal kričať silno, aj keď žil veľmi krátko, som po 31 ročný na AIDS, akceptoval nielen vtedajší umelacký svet na báze kurátorov a svetových galérií a múzeí, ale aj umelci, ktorí boli generačne nad ním a už niečo v tom svete znamenali, či už je to Andy Warhol alebo Jasper Jones ďalej. Má zvláštny ruko, Výtvarný až emblematický. A tým, že bol geniálny v tom, že on dokázal zadefinovať svoju osobnosť a svoj umelecký štýl do takej miery, že dnes je mimoriadne aktuálny. Mladí ľudia tu chodili, preto lebo ho poznajú. Teraz si predstavme, že za normálnych okolností by sme sa rozprávali o tom období, kedy on zomrel ako jeho rannej tvorbe. A my vo múzeu sme dokázali dať kolekciu viac ako 40 diel, 5 portfólií dokopy takých, ktorí dokumentujú jeho posledný rok a pol života. Čiže od času, kedy mu diagnostikovali vírus HIV až vtedy, kým zomrel na AIDS. A to bolo turbulentné obdobie UNHOC, on potom ako mu toho oznamil išiel na breh Ricky Hudson a vrátil sa do East Village a strašne pákal. Ale za peti, tá jeho silná osobnosť, ktorá sa prevalila v umení, sa prepla do modu Žijem ten život naplno, žijem ten prítomný okamih a zrazu začal vytvárať diela ako icons, príbeh modrej a červenej, rôzne veselé veci, ktoré vôbec nesúviseli s tým, že toto je človek, ktorý za chvíľu asi zomrie, až po to Flowers, ktoré dokumentuje už naozaj tú časť jeho života, kedy sa už aj fyzicky zle cítil a cíti, že chradne, slabne a asi jeho život koncu. Taký umelcov bolo viacero v tom čase, ale on kontextuálne zapadá do atmosféry po Bartu a aj k osobnosti samotného Andyho Varho, keďže boli veľmi dobrí priatelia dlhé roky. Dokonca Kiderina verejne prehlásil, že toto bol môj učiteľ, ako Andy Varho. Keď Andy Varho zomrel, tak vo svojich denníkoch vyjadril svoje emócie, že odišiel jedna z najdlhších osobností v umení, popri Píkasovej napríklad. A zapadá do tohto portfólia, ktoré my fokusujeme v rámci prezentácie v súvislosti s Varhom s a Steve a zapadá aj do portfólia prezentácií svetových osobností v našom múzeu s premiérovou účasťou v rámci Slovenska, lebo keď
0: nemal samostatnú výstavu ešte u nás. Ľudia, keď poznajú logo Dobrého Aniela, je to niečo prevzaté od Kita Heringa alebo je to iba inšpirované? Pri som soba, som nepátral potom. Mám taký pocit, že je
1: to inšpirované a trošku aj upravené, pretože tie linky, keď sa na to pozriete, tak je to úplne že Hering, ale konkrétne ten motív, ktorý je tam prevzaný, to nie je anjel, to je diablik v aniela, ale u Dobrého anjela je to upravené, nevidíme tam tie atributy toho. X-ka, alebo tých krídel, aktuálna
0: výstava Kita Heringa mala končiť v tomto čase, ale kvôli korone si to predložili, takže ako návštevníci môžu navštíviť tieto priestory a do kedy si môžu pozrieť túto výstavu?
1: Oficiálne do konca roka sme ju predložili, tým, že sme iba dnes otvorili opäť a zase nevieme, či bude budúci týždeň, tak jednoducho sme si povedali, že je veľmi ťažké pre nás riešiť nejakú dramaturgiu a režiu ďalších výstav a vzhľadom k tomu, že nevieme, kedy začneme tú rekonštrukciu presne, tak je veľká pravdepodobnosť, že toho Kita Heringa budú môcť ľudia vidieť možno až do jari budúceho roku a výmenné výstavy budeme realizovať možno niekde v spodných priestoroch, vektoria, trošku v menšej podobe, ako sme to plánovali. Ale tým, že je tak uh, uspôsobený aj priestorov, a je tam vyše 2000 ručne namalovaných tlačujúcich postavičiek a bola to veľmi vysoko našťovaná výstava, tak keď príde nejaké opäť, uh, dúfam, uh, uvoľnenie opatrení a ten koronavírus bude na ústupe, tak tí, čo to nevideli a nestili, budú si to môc spolu rek zima. Možno až do jari,
0: ale nechcel by som to ešte konkretizovať presne. Ďakujem. Tak toto tu bol Martin Cobia, kredec Muza, Andyho, Varhola. Pozdravujeme z Medzila no a ak sa vám páčia tieto podcasty, ktoré robíme tak nás môžete sledovať a môžete nás podporiť na stránke Darujme.sk Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber, viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk